0: Всем привет! Это не очередной выпуск нашего подкаста, нерегулярного. Давайте назовем его сингл. Мы же все-таки звезды.
1: Естественно. Пусть он будет успешный. Рок-н-ролл! Это подкаст «Что если да?». Это я, Катя и... И с
0: вами Марк, как обычно.
1: Мы так рады вернуться... Надеемся надолго в этот раз.
0: Какая то оптимистка. <с>
1: да, в этот раз хотели обсудить не совсем легкие и приятные события, которые сейчас происходят. Я буквально несколько дней назад вернулась из России, поэтому мне есть что сказать. Ты, Марк, тоже...
0: Я тоже вернулся из Швеции. Все мы там будем, в Барселоне. Да. Теперь мы сидим, как давно этого не было, за одним столом, отгороженный всего лишь маленькой зеленой подушкой. Все
1: как всегда. И ты, получается, в это время был здесь, когда это все произошло. А, до того, как начать, хотим оговориться, что то слово, которое нельзя называть, мы будем называть как?
0: Мы его будем называть «пиздец». Потому что, как предлагает нам регламент, называть его по закону, мы не можем себе позволить из наших этических соображений. Поэтому слово на букву «В» у нас будет называться слово на букву да, «П».
1: пиздец, хорошее, хорошее слово. Меня, кажется, будет сквозить специальная операция временами, потому что я полтора месяца провела сейчас в России, и э, немножко промыли мне мозги. Я уже привыкла к этой формулировке. Так что, если что, не обессудьте.
0: Будем отмывать. В обратную.
1: Да, да, уже, уже работает. Марк, ну расскажи, как ты вообще себя чувствовал до, э, верил ты, не верил, что это может произойти, весь этот пиздец? Ты
0: знаешь, на самом деле, конечно же, я не верил. А у меня даже была любимая присказка, собака либо лает, либо кусает. Но все мои прогнозы пошли по пизде. Конечно же, я не мог представить, что такой пиздец, в принципе, возможен в 2020-2022 году на нашем веке с текущим развитием технологий и, собственно, того вообще, как мыслят люди об этом мире. Но, видимо, не все такие, как мы, к сожалению.
1: Мне, кстати, понравилась сейчас твоя оговорка, что ты сначала 2020 сказал, потому что до сих пор мы живем в каком-то трэше. Сначала был ковид, и все к нему вроде как уже привыкли, но такое ощущение, что года упущены либо пропущены, и до сих пор будто 2020 год. Да, и казалось и бы, ну что может быть хуже? Ну вот и уже люди думают, блин, верните нам ковид, пожалуйста, было не так плохо.
0: Сейчас подождите, еще у нас там какие-нибудь извержения вулканов начнутся, зомби, апокалипсис, да, там мумии раскопали, вегимти, закопайте это дерьмо обратно.
1: Мне кажется, я бы зомби-апокалипсису вообще не удивилась. Подумала бы, а, окей.
0: Но мы можем еще вступить в контакт с инопланетной цивилизацией, например.
1: Может, они научат нас, как жить.
0: Или скажут, нахера эти бактерии вообще обитают на поверхности планеты Земля.
1: Кстати, про бактерии. Самый веселый мем, который мне понравился, пока я вот сейчас была в России, про то, что так много же компаний выходит и выходила из России просто каждый день, буквально там около пяти тысяч компаний что ли вышло в итоге, если я не ошибаюсь. Но если что, поправьте меня. И был такой мем, что коронавирус отзывает свои бактерии и уходит с территории РФ.
0: Было бы так весело, не было бы так печально.
1: Да, там даже был какой-то слух такой, что сейчас за ношение масок будет штраф. Может, это уже не слух, потому что нас приучали так носить маски. А теперь в России как будто не существует еще вот феномен, который я заметила, что все, все забыли, в новостях уже нет этого коронавируса, как будто никто не болеет, все, теперь перенос внимание на, на пиздец, как мы договорились произносить. Просто
0: ношение масок затрудняет алгоритмом распознавания лиц их работу. Вот, видимо, как бы и коронавирус отзывает свои бактерии.
1: Ну, очень удобно они придумали, конечно. Мы, кстати, с тобой только не болели коронавирусом. Это,
0: кстати, феномен, да, из практически всех, кого мы знаем, по крайней мере, в Барселоне переболели просто абсолютно все а мы тут такие два живчика да
1: у меня есть кто-то из родителей кто но ну, из родственников кто не болел а так в основном все действительно единственное но ну, я можно сказать немножко переболела когда мне вакцину поставили модерну и я помню, где-то месяца три после того, как мне поставили вот вторую, я себя чувствовала вообще хреново на самом деле, то есть у меня иммунитет явно понизился, я поднималась по лестнице, у меня такая дышка, как будто пятистолетняя бабка, вот, и как-то все сложно было сейчас, вот уже прошло месяца 4-5, я себя чувствую снова человеком.
0: У тебя получился очень долгий период отходника от этой вакцины. Мне да. кажется, проще было бы коронавирус убивать ромом и водкой.
1: Да, как твой знакомый таксист, я помню этот рассказ. Да.
0: Отходняк всего от этого один или максимум два дня.
1: Но опять же, бывают тяжелые случаи, не будем обесценивать их значение.
0: Конечно, мы здесь не топим ни за одну, ни за другую сторону. Ни за ваксеров, ни антиваксеров. И
1: опять же, оговорка по пиздецу. Мы абсолютно за мир во всем мире, чтобы все дружили, и мы всех любим, и... Хотелось бы, чтобы нас тоже любили, но это теперь не точно. Вот. Ну и я понимаю, что это не смешно, но мы решили все-таки обсудить эту тему. И давай вернемся к твоим ощущениям, когда все это началось, ты был в Барселоне. Как это происходило здесь?
0: Происходило вообще очень интересно. Я проснулся от сообщения с работы на час раньше, чем обычно, то бишь уже с квартальной головой, и сообщение было такого содержания, что, блядь, пиздец начался. Ну и, собственно, с того момента еще несколько недель проходили просто в абсолютном пиздеце, обливен, забвение, постоянно какой-то попытки осознать вообще, что происходит, что будет дальше. Естественно, от первых новостей, от первых кадров было очень страшно просто тупо за людей, которые там находятся, потому что ты смотришь на это все и представляешь себя на месте этих людей. Это просто какой-то животный страх. Я даже не представляю, как это пережили люди, которые там сейчас находятся.
1: Да, пожелаем им стойкости и, я не знаю, вселенской силы какой-то и посылаем любовь если они могут от нас ее принять, так как мы оба из России.
0: Любовь, медикаменты и прочую материальную помощь, все, да. чем можем.
1: Чем можем, мы помогаем сейчас. Я так понимаю, люди, ну или клиент, с которым ты работаешь, они напрямую связаны с Украиной и с Россией, и поэтому на твою работу было как бы очень большое влияние.
0: Ну да, в первую очередь у нас есть ребята, которые сами по себе территориально находятся в Украине, работают на мою компанию. У нас есть и клиенты, есть и посредники, тоже связанные непосредственно с этой страной, и те, которые там живут, и те, у которых там как бы родственники находились. Соответственно, да, в первую неделю у нас бизнес потерял приблизительно 60% оборотов, даже, наверное, чуть больше вот и естественно это ударило в том числе и по людям живущим здесь но опять же таки не так сильно по как по тем, кто остался там.
1: Я так понимаю, со стороны Украины там действительно тяжелая ситуация, люди просто не, не в состоянии были работать. Ну,
0: естественно, у них была цель сохранения собственной жизни, в первую очередь. Там уже как бы не до работы и не до финансовых благ.
1: Естественно. А со стороны России отменили все иностранные платежные системы. Естественно, они не могут не получить оплату от вас, как от работодателя, ничего-либо другого сделать.
0: Ну, совершенно верно. Единственное, что, конечно... Все эти моменты с платежами – это решаемые вопросы со временем. А вот то, что люди не могут просто работать и думать ни о чем ином, как о своей безопасности, это, конечно, вопрос немножко другого порядка. Но да, Россия сейчас тоже будет очень долго выкрапкиваться из всех этих последствий. И, конечно, нас, как людей образованных, наверное, в первую очередь, интересует, как это будет сказываться вообще на о том, как людей воспринимают за рубежом. И, собственно, тоже нам хотелось бы об этом немножко поговорить, потому что действительно есть и некоторые позитивные наблюдения, скажем так, с нашей стороны, что в той же Испании... Ну, как бы, да, есть эта повестка дня, это есть в новостях и так далее, но, тем не менее, какой-то такой вот э, открытой ненависти, что ли, или агрессии здесь абсолютно нет.
1: Я согласна, за то время, пока я здесь нахожусь, я летела также через Стамбул, я дальше потом об этом буду рассказывать, провела там день, и я помню, ты меня еще стращал тем, что вот, аккуратно выбирай отель, потому что людей чуть ли из-за того, что у них русский паспорт, выгоняют из, из отеля узнавай заранее, там, с хозяевами отеля или с менеджментом, и у меня получилось все совершенно не так, я не смогла там ничего забронировать заранее, просто пришла в первый повавшийся отель, и меня напоили чаем, там, накормили завтраком, потому что я долго летела, и абсолютно приятное было отношение, то есть, э, ну, я пока не почувствовала буллинга в свою сторону. Это
0: действительно прекрасно, то, что, да, несмотря на все обстоятельства, люди остаются людьми и то, что мы можем продолжать жить в этом мире.
1: Да, я, кстати, заметила, немножко отойдя от темы, мы же с тобой часто поднимаем тему психологии. Я ранее тебе об этом рассказывала, что все вот эти события, которые происходят на Украине, получается, люди сейчас в такой обстановке в режиме абсолютного выживания. И все отходит на второй план. Как-то смотрела видео одной психологини, и она, она русская, и девушка из Украины подписала, что я вас так долго там смотрю и люблю, и сейчас... Так интересно, что у меня, ну, у меня по жизни был, были неврозы, обсессивно-компульсивное расстройство, куча всего, там, чуть ли не боязни каких-нибудь тараканов там и так далее. А сейчас это все как будто этого не существует, потому что тело и мозг перестраиваются на режим выживания, и ты бы будто обо всем... Все, Это, знаешь, тем, как ты говорил, чем болеют люди в наше время от, от избытка, так сказать, ума и от, от избытка опций выбора вообще всего, они страдают этим. А когда у тебя просто заточен мозг на то, чтобы выживать, то все твои вот эти психологические болячки уходят вообще куда-то. И не факт, что они вернутся. То есть это, как я заметила, не знаю, можно ли назвать это плюсом, но это интересное такое наблюдение было.
0: Ну, так и есть, потому что большинство современных, скажем так, психологических проблем, которые происходят у людей, это, можно сказать, болезни среднего класса. Людей, которые живут в мегаполисах, занимаются не физической, а умственной работой. И что совершенно не присуще людям, которые в свое время там работали в деревнях, в полях, а, то бишь у тех людей, у которых было постоянно солнце, постоянный выработок дофамина из-за того, что они работали физически, но, соответственно, как бы это можно сравнить и с физическими заболеваниями, да, там всякие грыжи и прочие вещи, которые случались с людьми, работающими руками. Та часть тела, которой мы работаем, та, собственно, и ломается первой.
1: Угу. И мне кажется, люди, которые занимаются физическим трудом и тяжелым, и сейчас этого, понятно, меньше и меньше, но все равно они думают о том, что здесь и сейчас, вот, выполнение выполнении этой работы, они в конце дня устают, и они просто идут спать, валясь с ног. А те, кто этим не занимаются, они часто вот ну, не невротики или невроз от того, что появляется, от того, что ты боишься чего-то заранее, что может что-то произойти, и ты заранее боишься. А произойдет оно или нет, это не точно. И опять же, про невротиков говорят, что они самые стабильные люди, когда действительно что-то происходит, потому что они как бы соединяются с теми людьми, которые переживают, и их переживание им уже не кажутся такими прям страшными э, и серьезными. Они
0: себя перестают чувствовать одиноко в какой-то веке. Они оседлали эту волну.
1: Они понимают, что они не одни, да. Так что это интересно. А был ли у тебя такой момент, когда тебе прям будто невыносимо было в своей голове от вот этого потока информации?
0: Ну, практически все время. Потому что. Это что-то такое большое, что просто не помещается, наверное, в голову одного человека, особенно когда ты в это не веришь и даже всеми рациональными своими чувствами понимаешь, что этого просто не может быть, и тут это происходит... Естественно, голова просто переполнена абсолютно какими-то чуждыми тебе эмоциями. Естественно, я с этим справлялся своим любимым методом. У меня постоянно были наушники, постоянно шел какой-нибудь подкаст на отвлеченную тему, музыка и так далее. Да, расскажи вообще, как в твоем представлении вообще, что происходило, что происходило с людьми вокруг, да? Потому что... Я не представляю, есть ли вообще способ реагировать на это как-то адекватно.
1: Давай я начну прям э, с самого начала. Я по полетела в Россию буквально полторы недели до того, как нач начался... Начался или начался? Общем,
0: случился слу пиздец.
1: Случился пиздец, назовем его опять же так. И у меня было абсолютно... Наверное, в Барселоне я, что ли, бываю более тревожная, потому что ты, я тебе тоже говорила об этом, что ты вроде как один, несмотря на то, что у тебя есть друзья, но ты, по крайней мере, я всегда, у меня желание чего-то достигать, что-то делать, и ты такой, такая сильная, независимая женщина. А тут ты приезжаешь домой, там родители, и очень я себя спокойно начала чувствовать буквально там на второй день пребывания, как-то растворилась в этом, и так было все мирно замечательно. Отец у меня смотрит новости, разные телеграм-каналы читает и смотрит первый канал. И он мне говорил, что вот, может начаться, может начаться. Может... Я такая, да ну, да, ну, это вообще, ну, как такое вообще возможно? Братский народ. Ну, такие же люди абсолютно, как мы. У меня куча друзей украинцев. и Ну, вообще, я не верила в это абсолютно. Я в это не верила вплоть до того момента, когда мне папа сказал, что все началось. И, и я такая, что? Да не <смех> Ну, как бы отрицание, знаешь, когда кто-то умирает, например, ты не понимаешь, что это произошло, ведь ты вчера вот видел человека живого, например. Вот. Так что для меня это было очень странно. Я, наверное, первый день находилась в отрицании, потом новости изо всех каналов. Я в какие на какие-то телеграм-каналы подписалась, начала все это смотреть, видеть, какой ужас происходит конкретно на Украине. и ну, Дня два, наверное, я активно это смотрела. У меня уже бессонные ночи были. Я действительно просто со слезами на глаза это смотрела, плакала. Было очень тяжело это смотреть и понимать, как людям плохо и общаться с людьми, которые мои знакомые, друзья из Украины, и как, как они как их семьи на это реагируют, как им приходится уезжать из Украины. Это было довольно тяжело.
0: Да, действительно. И еще вот тоже интересный да, факт. Здесь, живя за рубежом, у нас получается как раз таки в компании, ну у всех абсолютно, наверное, больше половины друзей как раз таки, которые из Украины. Угу. И насколько здесь это тоже в первые дни жестко ощущалось, да, ты вот не представляешь каково сейчас этим людям, у которых, по сути, отбирают родину, из которой делают просто какое-то пепелище. Вот. И как-то даже, не знаю, в первое время было стыдно даже смотреть в глаза этим людям. Хотя как бы мы уже не живем в нашей стране с десяток лет добрый, угу. и они тоже. Но тем не менее это какой-то вот, э в России это принято говорить, испанский стыд. Происходит.
1: А у меня действительно. За это...
0: происхождение даже собственное в некотором роде.
1: Действительно, у меня было, было такое же ощущение. Видишь, интересно, что ты был тут, и ты это испытывал. А я была там, и мне было. Ну, действительно стыдно. Я сидела, просто выдирая волосы, думаю, как? Как это вообще возможно? Как не общаться теперь э, с людьми? Какое будет отношение к нам? И ты чувствуешь, что ты никак не принимал в этом участие. Никто не выбирал этот процесс, что он должен случиться, это событие. Но так получилось, что ты внутри этого всего. И ты агрессор э, по отношению ко всему миру. И мне было действительно стыдно. Хотелось просто у всех просить прощения, не хотелось ничего выставлять в, в соцсети, потому что, опять же, потом это уже так показалось, что пропаганда как бы со всех сторон, и ты не знаешь абсолютно, что правда, что нет. Понятно, что много ну, фейков и трэша с обеих сторон, и это война медиа сейчас. Поэтому я сразу... Наверное, вот два дня у меня вот это была болезнь головного мозга, было очень страшно и, и плохо. Потом я решила, что надо как бы думать о себе, сохранять вообще какое-то трезвое мышление и э, стараться быть в нормальном состоянии духа. И я как-то отключила себя от новостей, от медиа и просто ушла в книги. Я много-много читала. На самом деле, я за этот месяц прочитала три книги. Не могу сказать то же самого, того же самого о моих родственниках. У меня отец был вообще вовлечен постоянно. Он смотрел разные источники. Тот же самый первый канал, который льет интересную тоже
0: информацию. А второй льет соловьиный помет.
1: А, еще интересное, интересное наблюдение, когда я сейчас уже приехала, встретилась со своей подругой, и ей было интересно, говорит, а что действительно там есть люди в России, которые вот поддерживают это, которые за это я вот в самом начале, когда была в этом всем, я тоже так думала. Типа, ну не может быть, чтобы кто-то это вообще поддерживал. Это вообще нереально. Потом я начала общаться с людьми, начиная там с таксиста. Он вылил тоже там тираду про то, как он это поддерживает, и что типа не было другой вообще опции, только вот так надо было. У меня глаза округлились, я что-то вступила с ним в дискуссию, думаю, да как так, да это вообще, ну я против. Я из такси вышла со странным, конечно, чувством. Вот Потом, я абсолютно не политический человек, а политичный, но в этой ситуации тебе сложно оставаться в нейтралитете, хотя я, мой нейтралитет, что я желаю всем мира, мне хочется, чтобы все были счастливы, такая очень наивная позиция. А потом я начала общаться со своими родственниками. Даже моя, моя бабушка буквально, это потрясающая ситуация. Мы, она меня пригласила на обед, и это было буквально несколько дней прошло с момента начала специальной пиздецовой операции. Мы, она ставит еду на стол, мы начинаем разговаривать. И первое, естественно, о чем мы начали говорить, она подняла тему об этом обо всем. И то, что она мне говорила, это была точка зрения полностью взятая из телевизора. То есть все, то, что говорят там, она мне рассказывает. Понятно, она не смотрит никакие телеграм-каналы, нигде не берет больше информацию. Ну, человек пожилой уже. И я еще в таком диссонансе была, ну как так? Я и хотела… Я понимаю, что люди могут иметь разные точки зрения, это нормально все обсуждать, и моя бабушка не тот человек, который ну, когда-то поднимает, повышает на меня голос или в сильную дискуссию вступает. Но в этот раз случилось не так. И она мне начала яро доказывать, что вот эта точка зрения – это абсолютно верная. На что я отвечала, говорю, бабушка, ну давай ты как-то будешь шире мыслить, вот смотри, вот такой-то факт, вот это, вот это, а то ее это как-то очень сильно разозлило, она начала на меня повышать голос, буквально кричать и говорить, что я не патриотка, и что я не имею права иметь такое мнение вообще в России. У меня поднялся действительно ком в горле, я перестала есть в какой-то момент, это чтобы вы понимали, полчаса прошло, как мы с ней вообще встретились, мы не виделись год до этого. И чем дальше шло, она не унималась, и я понимала, я понимала, что я просто не могу оставаться, не могу это слушать. И сказала, что, извини, я, наверное, мне пора уйти. Она мне сказала, ну и вали. Вручила все мои вещи хлопнула очень громко дверью. Я была в шоке. Я реально шла домой просто в истерике от того, что вот мой прямой родственник, я могу с ним так разговаривать. И потом дальше это не ограничилось только ей. Мои, мои другие родственники тоже поддерживают, так сказать, позицию объявленную на федеральных каналах. И там я просто действительно молчала, потому что я не хочу, не, не хочу разжигать межсемейные войны. Вот, но. К сожалению, так происходит, действительно. Это отвечая на вопрос, есть ли люди, которые поддерживают это. Есть, и можно считать, что у меня половина родственников такие, к сожалению.
0: Кстати, что вообще удивительно да и странно для того места, где мы родились, потому что ну, в Краснодаре, я думаю, там, наверное, больше половина населения это как раз-таки люди, переехавшие в свое время из Украины, а, в город вот,
1: Краснодар, именно, да. да. город
0: Краснодар. И
1: мы там разговариваем именно так. Понятно, мы с тобой так не говорим, но мои родственники Г вообще стабильно.
0: Ну, ладно, по Г, мы можем еще и некоторые словечки вставлять. Ихней. Ну, да. Можем вообще дужегарно размовлять. Ну, это,
1: это ты специалист, я не такой профиль. Но мы близки очень, не территориально, это самая близкая, наверное, зона.
0: Это действительно странно, вот, да, насколько отработала в этом плане пропаганда, потому что, ну... Ну, как в Краснодаре кто-то может разделять такую позицию? Но ну, они же сами все там приехавшие. У каждой абсолютно семьи есть какие-то корни. У меня, например, семья вот по одной линии просто проистекает из Запорожской области. Как моя семья может, допустим, реагировать на эту пропаганду? Для меня это, например, загадка.
1: Ты знаешь, я что заметила, что люди очень быстро привыкают к событиям, к тому, что им говорят. Например, когда появился вот этот, я не знаю, как его назвать, логотип или знак Z, типа «за наших». Ты про свастику? Я бы не хотела так говорить.
0: Но она ей Я не знаю, у нас не, не, при,
1: не прикроют потом, не, за, не загребут меня куда-нибудь, когда я приеду в Россию снова. Вот я вышла буквально из своего дома, это была неделя после, и я смотрю на, ну, на билбордах уже просто вот эта буква Z, которая из... А, господи, ленточка, как она называется? Георгиевская. Георгиевская. да, она из георгиевской ленточки. Я, во-первых, не поняла, почему они это совместили тоже, ну, черные бы написали.
0: Сэкономили на дизайнерах, как обычно, бабки спиздили.
1: Я была удивлена той скоростью, которой они вот запустили эту компанию, то есть это буквально прошло несколько дней, даже меньше недели, когда начали вот эти... Лого, так сказать, появляться везде. На, на билбордах это сначала началось, потом на всем общественном транспорте, каждый трамвай, который едет, там вот эта буква Z с хэштегом «За наших», на троллейбусах, чуть ли не на маршрутках, то есть на всем, что… На общественном транспорте везде. И сначала, когда я увидела это, я думала, вот это жесть. Мне реально напомнило это фашистский знак. То есть, там, если добавь еще одну Z. Поэтому я спрашивала у своих друзей, знакомых: вам тоже кажется, так и мне, что это так выглядит очень похоже на что-то, что мы будем называть? И они мне говорят, да, действительно, есть такое чувство. То есть, кто бы мог подумать, что когда-то мы все вместе воевали с Гитлером, а теперь у нас очень похожая символика всей этой пропаганды. Да, и это впечатлило, удивило, огорчило с первого раза, когда ты это видишь. Потом несколько раз ты… Ну, я там находилась месяц, наверное, как вот это все началось. Ты уже к этому привыкаешь. И они так делают, чтобы ты к этому привык. Потому что если это во всем общественном транспорте, а массы у нас где в общественном транспорте, ты смотришь, ну, Z и Z. Ну, как бы нормально, наверное. И, ты, и даже я начала просто привыкать, что это везде, как будто это… Ну, неотъемлемая часть. И также и люди быстро к этому привыкают. И что страшнее, люди начали эту символику э, брать как что-то, э, вешать на, ну, клеить на машины, на лобовое стекло, ну, заднее вот это, на багажник, так сказать. Это
0: пиздец, одним словом. И
1: потом, естественно, те люди, которые против этого всего, они разбивают эти машины этим людям по ночам. А, вот. а те негодуют, как так. Как так, мы же патриоты, если можно это назвать патриотизмом.
0: Мне кажется, вообще все, что касается российской культуры, российского вот этого новояза, когда начинают использовать такие offensive слова, как специальная операция или нерабочие дни и прочие выдумки и придумки определенных людей. Как-то, не знаю, после этого... От них слышать слово патриотизм, по-моему, это очень оскорбительно.
1: Да, И ведь они могли поставить русскую Z.
0: Вот именно, с учетом, какие эти звезданутые патриоты любят все наше, как-то вот почему они не нашли в своем алфавите ничего более похожего? У нас есть замечательная буква Ж, которая очень сильно описывает происходящее сейчас в стране. И
1: когда я потом летела из из Сочи я летела в Москву и потом в Стамбул. В общем, я на оленях добиралась обратно сюда, потратила кучу денег. Но я, у меня был где-то несколько часов в Москве, я ходила по центру, и я видела, что уже в туристических вот этих сувенирных лавках продают футболки. Вот знаешь, как с ТикТоком продают, написано, вот там буква Z. Я ну, думаю, вот это, вот это уже конец. То есть, настолько люди к этому привыкли, что уже… Звездец. То есть, через какое-то время очень быстро люди начнут вот ходить с этими «З». У кого-то, с кем я общалась там или как-то переписывалась в WhatsApp из тех, кто живет в России, я потом в этом не логотипах, где твоя фотография, то есть угу, в аккаунте, натар. у одного парня я там увидела букву Z. я такая заблокировать. Точно, Z
0: заблокировать. Кстати, действительно, вы, знаешь, я сейчас сижу и думаю, насколько история похожа до момента слияния и как Слияние бы… Слияние с л... чем? Кого? С нацизмом. И вот эта вся риторика, и очень жесткая пропаганда, придумывание вот этого новояза, когда используются какие-то странные словечки для оправдания собственных действий, вот эта вот символика. Но мне интересно, а вот те, кто прям вот эти ярые поддерживатели, они забыли, что после всего этого был Нюрнбергский процесс? И может, у нас будет какой-нибудь там Воронежский после этого? Где этот Z начнут засовывать... В жет?
1: В жет, да. Вполне может быть. Это все очень страшно, но страшнее всего к чему я вела, что люди к этому привыкают на самом деле и что это уже популяризируется настолько, что это продается на футболках и кто-то это купит. А по ощущениям, находясь в России, если ты не смотришь новости, да, как я в какой-то момент перестала. Я, по крайней мере, себя чувствовала хорошо семьей, спокойно. Мы проводили время вместе. Да, когда ты идешь в супермаркет вместе с семьей, почему-то нет сахара. Почему-то гречка стоит почти 350 рублей, там 3 евро. Хотя, ну, что это вообще за цены? Это цена, вот если ты живешь в Барселоне, пошел в русский магазин, где тебе типа, гречку привезли из Германии, она с наценкой, и то она столько не стоит.
0: Маленький лайфхак, я гречку покупаю на Амазоне, вообще по полтора евро.
1: Вот, можно что-то придумать. А в России какая-то трешатина с этим всем. И, и я замечала это с каждым днем. То есть ты идешь в магазин, там переоценка товара постоянно. То есть ты, допустим, смотришь, вот новый ценник на шампунь какой-нибудь, какой он, ну, шампунь, Head and Shoulders, допустим. Запрещеночка. Под... Да, теперь да. Не знаю, можно ли его произносить. <свят> <свят> вот, подходишь на кассу, тебе говорят, ой, продукт переоценен. Или мы сейчас его переоценим, вы не можете его купить, купите что-нибудь другое, то есть настолько. вот а, Были моменты, когда а, даже почему-то продукция вот в одном гипермаркете, там делают торты, делают ну, выпечку всякие, клеры и у них целый стеллаж был с этим всем. И когда вот эта история с сахаром началась, то у них почему-то и выпечка куда-то ушла на день, и они это все загородили то ли кефиром, то ли чем-то. В общем, целый стеллаж был без, ну там, пару каких-то тортов было, и все. То есть, я думаю, вот настолько. Вот, и мои родственники просто начали скупать там масло для машин несколько штук там в шелл, который у меня мама лично купила две упаковки таких по 8 литров что ли, потому что с каждым днем они поднимаются, а ей масло для машины нужно будет. А она говорит, а русское я даже, во-первых, не знаю, какое оно, ну и потом ну, не доверяешь этому качеству. И есть много чего, что сейчас ушло, из России, но тот же Макдональдс, который и Икеа, где фрикадельки уже на Авито из Икеи продают, и
0: акул этих пушистых. Хорошая идея бизнеса. Можем отсюда отправлять туда.
1: Ну и туда надо еще продумать, как это все будет. Да. и ну потом началась тема с ограничиванием онлайн-ресурсов. Инстаграм... Работал, работал, потом они сказали, все, он не будет работать. У меня он еще работал какое-то время, несколько дней на Wi-Fi, потом перестал. И да, и потом ты как будто открываешь страницу, а она вся такая в белом, то есть видны вот эти, э, каркас, так сказать, Инстаграма, он не грузится. Вот, ну и все установили, понятно, VPN, кто-то не установил, и очень печально, что столько бизнеса сейчас потеряет доход, те, которые зарабатывали на Инстаграме, ТикТок тоже ушел. Те, кто там монетизировали эти все истории, сейчас просто дохода нет. И, как кто-то сказал из наших депутатов, идите там косите траву, идите на заводы. Вот блогеры будут теперь у нас на заводах, наверное, работать.
0: Еще интересно вообще вот ход мысли человека, да, что если кто-то раньше заработал своими мозгами, то он обязательно должен идти на завод теперь, если он больше этого делать не может. Мне кажется, вот этому депутату лучше бы пойти на завод, потому что он на большее не способен. Вот от него требуют принимать какие-то решения и думать башкой, а для него вот максимум достижения – это пойти на завод. Мне кажется, вот как раз-таки даже те же самые тиктокеры, как бы их не хаяли, будут нашей следующей интеллектуальной элитой, потому что они, блин, мозгами своими зарабатывают. Ну, может, конечно, и танцами, но тем не менее. Ну, они же заморочились
1: мозг. же как-то, чтобы сделать этот танец, там что-то ложить куда-то музыку, и вот оно работает и приносит им деньги. Почему нет? Да. Может, этим депутатам кажется, что это легкие деньги? Я не знаю.
0: Мне кажется, это вот относится к тем людям, которые, в принципе, больше завода ничего в своей жизни не трогали.
1: И сейчас, получается, есть Росграмм, о, Или как в мемах, 300, 300, 300 грамм он. розграмм я смотрела видео с Собчак, она тоже интервьюировала этого мужчину, который создал розграмм Он рассказывал, что он его создал вообще за два часа на коленке ночью, потому что на утро надо было его показать.
0: Вот видишь, Господь Бог создал мир за 10 дней, за 7 дней, простите. А создали за одну ночь. У человека была
1: цель.
0: «Опередить создателя».
1: Да. Причем есть ВКонтакте, да, куда сейчас все ушли. Блогеры, конечно, плачут, но идут. Это как про ежиков, как там было.
0: А, ежики плакали, кололись, но продолжали жать кактус.
1: Вот. И казалось, ВКонтакте — это уже такое отжившее себя приложение. Вообще не мейнстрим. Соцсеть, но Нет. Я даже рада, что он у нас хотя бы был в России, что хоть что-то, что неплохо работало и куда-то можно вернуться. Потому что если бы его не было, ну вот пришлось бы Росграм, который создали вчера.
0: Телеграм еще остался.
1: Ну, это немножко другое.
0: Это теперь э, в условиях новой реальности guilty pleasure. Uh -huh. Заходить в Инстаграм через VPN.
1: Да, где никто ничего не постит. Ну
0: Почему никто ничего не постит? Не постит только Россия свой контент, а остальной мир продолжает там все постить. По сути,
1: да. Конечно, и не совсем я понимаю логику мета, почему они сказали, что можно вот хейт выражать так активно в сторону России. Почему это про то, что мы с тобой говорили, что это двойные стандарты?
0: Ну, к мета, вот у меня есть другие даже первоначально вопросы. После того, как был кейс с выпиливанием Трампа, как бы я далеко не его сторонник, но просто вот если мы говорим о демократии, настоящей, кои себя мнит, это компания и эта страна, после того, как они просто отменяют полностью человека, запрещают ему по Конституции гарантированную свободу слова, о чем вообще можно говорить? То есть тут не кейс вообще России, не кейс пиздеца и не кейс Трампа. Просто кем себя, блять, возомнил этот страшный, уебищный, рыжий ботаник? Он себе решил возомнить господом Богом а это я вам позволю, а это я вам не позволю.
1: Видишь, мы разрешили себе хейтить <смех> рыжих ботаников
0: подкаст. Я же завидую.
1: Да, конечно, все из этой перспективы. Непонятно, почему в наше время, да, в 2022 году кто-то какая-то соцсеть разрешает ненавидеть один народ. То есть все можете ненавидеть, потом нет, не все Украина вы можете ненавидеть, потом такие нет. Все-таки не надо ненавидеть никого, но уже поздно, уже это экстремистская организация. Мне
0: кажется, мир вообще переживает какой-то пубертатный период. Все, что происходит последние несколько лет, и как на это реагирует, собственно, большинство правительств в мире, все их срокометания связаны с ковидом, то есть ограничения, то нет ограничений, то можно это, то нельзя это. Вот та же сам, тот же самый пример с «Свободой слова», которую отменили Трампу, на, с теми же вот происшествиями, которые происходят в мире и заставляют людей использовать одни слова вместо других под угрозой заключения mm -hmm. в тюрьму. Это реально какой-то пубертатный период. Очень часто любят говорить, что вот, там, мы древняя цивилизация. Нифига, мы не древняя цивилизация. Мне кажется, сейчас вот миру можно поставить возраст от 14 до 16 лет максимум.
1: Да, mm -hmm. уж... Сейчас мы действительно оказались в новых реалиях, и каждый с ними справляется, как он может. Я на это сильно обратила внимание, когда сейчас летела через Стамбул, провела там день и просто пошла в кафе выпить чай с пирожным и обратила внимание, что в этом кафе буквально вокруг меня все русскоязычные, у них всех у всех какие-то онлайн митинги, то есть люди продолжают работать и явно они уехали не просто так. Это, конечно, печально, но на данном этапе это так. Может, они вернутся позже, может быть нет. И знаешь, интересная еще тема. Мне хотелось бы вернуться к конфликту с моей бабушкой. Ведь с ней мне очень хочется общаться. Это родной мне человек. Возможно, тогда этот разговор был совершенно не конструктивный. Мы уже потом помирились, но все равно какой-то барьер такой. И хотелось бы понять, как продолжать общаться, возможно, как образовывать э, пожилое поколение, старшее, есть ли вообще какой-то метод э, образования.
0: Знаешь, я вот у одного из психологов, которых я периодически слушаю, услышал очень интересную мысль, и она мне показалась действительно разумной. Речь шла о том, что, ну вот особенно у нас да, в Краснодаре, опять же таки, очень многие люди сами украинского происхождения, у всех есть там какие-то э, друзья, родственники, там бывшие коллеги, просто знакомые, там подруги юности детства, и было бы просто полезным, отрешившись немножечко от телевизора, от того, что говорят с обоих сторон, одни начинают там одни новости, другие их типа провергают, просто вот позвонить какому-то из этих человек и попросить, чтобы они рассказали о своей жизни, вот что сейчас происходит у него дома, у этого человека, который живет по ту сторону границы, о том, чего он боится, о чем он думает, о том, как его жизнь будет продолжаться дальше. И, возможно, поскольку все-таки это уже не абстрактная говорящая голова с телевизора, которую ты знать не знаешь, а человек, которого ты действительно видел, ценил, за что-то любил, просто тебе расскажет как-то немножечко поближе к делу, что происходит. Возможно, люди на это посмотрят под другим углом.
1: Действительно, я думаю, что не знаю, наверное, в этот раз моя возможность уже с этим упущена, я об этом так не подумала, когда была там, не стала показывать какие-то телеграм-каналы, потому что это, вот как ты сказала, это не человек, которого мы все знаем, и у меня нет таких родственников или друзей, которые находятся там, в Украине, чтобы это сделать, но если у людей есть такая возможность так, так сделать, я бы тоже рекомендовала, мне кажется, это хорошая методика. Ну,
0: мы надеемся, что Хоть чем-то мы вам смогли быть полезны в эти темные времена.
1: Да. Сегодня у нас не такой веселый выпуск, ну и тема сложная, но надеемся, мы как-то а, помогли а, вам вообще понять, как это происходит а, сейчас в России, что там тоже тяжелые времена. А, Хотя я бы хотела призвать не разжигать дальше ненависть, мы все люди, и пожелать а, каждому сохранить самого себя и трезвое мышление. и Вообще стараться жить полную жизнь в, в, в тех условиях, в которых вы находитесь максимально, если это получится.
0: Ну, а тем, кто не может дальше жить в текущих обстоятельствах, предлагаю переезжать в теплые края.
1: Да, начните где есть со Стамбула, мы. Грузии, Армения, какие да. там еще
0: есть. Так что приезжайте в Барселону за обнимашками да. и зимним солнцем.
1: Все, любим всех, целуем. Пока-пока.
0: Всем мир, пока.